0: Olha só, na hora de definir o rumo dos negócios ou da carreira, uma decisão incorreta pode significar o sucesso ou fracasso diante desse universo cada vez mais competitivo. E diante desse desafio, o que pode fazer a diferença é a chamada inteligência emocional dos profissionais, que nem sempre está em equilíbrio. Por isso, nesse InsiderCast... O seu talk show do mundo corporativo, a gente vai entender um pouco como uma mente equilibrada pode ser decisiva no universo corporativo e quais são os sinais que indicam o desequilíbrio, quais os riscos dessa instabilidade e quais os caminhos que você pode buscar. Se identificou com a, com, a, com o tema de hoje, eu sou Fábio Oliveira e a gente tem aqui uma convidada que é a Kiane Akiko, ela é coautora do livro recém-lançado O Código da Mente Empreendedora revelado e a gente vai bater esse papo com ela para entender um pouco mais desse desse tema. Ficou curioso? Aqui Anne seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Olá boa noite pessoal tudo bem? Obrigada viu Fábio pelo pelo convite satisfação em estar aqui com vocês prazer imenso aí para responder as perguntinhas.
0: Poxa, Kiane, a gente que agradece. Eu quero ganhar mais inteligência emocional hoje. Imagino quem esteja acompanhando a gente também quer descobrir como que pode usar a inteligência emocional ao, ao favor, principalmente no mundo dos negócios. Anne. mas antes da gente entrar na pauta principal, queria te fazer uma pergunta, voltar lá na sua infância para saber se você já imaginava que poderia construir uma carreira voltada ao desenvolvimento humano logo lá na sua infância, quando você imaginava, quando te fizeram a pergunta, o que que você quer ser quando crescer? O que que você respondeu aqui, Anne?
1: Nossa, é, eu sempre respondi que eu queria ser professora, né tanto que a minha brincadeira preferida era escolinha. Eu juntava aquele monte de vizinho em casa, fazia todas as carteirinhas ali de brincadeira, depois colocava a lousa e começava a ensinar as matérias, fazer caderno, é, mandava lição para casa, corrigia no dia seguinte. Então, eu acho que alguma sementinha já estava ali dentro, porque a pedagogia também tem a ver, né? Com desenvolvimento humano. Então, sem perceber, eu acho que já estava a sementinha ali, chamando no coração. Então, eu acho que foi por aí, porque depois eu acabei indo para o magistério, né? Não teve jeito, o coração bateu. Era uma coisa que eu realmente gostava de fazer. Então, eu sempre respondi que eu queria ser professora.
0: <risos> Olha só, desde o começo, já tinha ali o pezinho em ensinar pessoas, em desenvolver pessoas. Aqui, Anne, a gente yeah. não está sozinho aqui nesse InsiderCast. Eu queria chamar um outro... Acho que eu sou o único leigo aqui desse, desse, desse talk show, porque a gente tem um é. outro coaching formado em PNL. Ele vai falar os títulos dele. Eu nem sei, é título internacional... <risos> Vocês que se entendam, eu sou o leigo aqui hoje nesse InsiderCast, queria chamar ele o Menino das Luzes, diretamente de Santos, Clayton Luce. Você sonhava, Clayton, fazer, entender sobre desenvolvimento humano na sua infância também? Nossa, super, super. Eu acho que isso daí é uma das
2: coisas assim, que eu tinha muita certeza na vida, era entender pessoas. Eu acho que minha vida foi pautada nisso, assim, até nas escolhas de profissionais que eu fiz, né? Estava até falando contigo, acho que foi hoje, né, Fábio? Que a gente estava conversando sobre investimentos, né? E a primeira faculdade que eu fiz, que eu não cheguei a concluir por, por motivos financeiros na época, foi ciências econômicas. E aí você me pergunta, mas, pô, matemática e tal? Não, eu queria entender o mundo. E na minha cabeça, entender o mundo era entender o que, o que fazia o mundo girar, que era o dinheiro para mim naquela época. Então eu queria entender o mundo das finanças, porque entender o mundo das finanças é entender o porquê as pessoas trabalhavam tanto e faziam as coisas que faziam através né das ciências econômicas. Mas eu lembro que quando eu era criança, cara, eu era apaixonado por esse tema assim, tipo, por que as pessoas pensam o que elas pensam? Por que as pessoas agem da maneira que agem e tal? É, acho que eu já até falei num episódio, né, que eu desenhava muito quando eu era criança, e eu tenho um desenho que atrás tem um verso, umas frases, que eu escrevi com 12, 13 anos, cara, o que eu mostra aqui quando eu achar minha pasta de desenhos, mas eram umas frases assim, bem complexas, que quando eu fui ler, eu falei, caramba, fui eu que escrevi isso daqui com 13 anos mesmo, então sim, eu sempre fui apaixonado, mas o tema não é sobre mim, é sobre a Kiane. então vamos convidá-la para cá, vamos colocá-la aqui na Oi, tela.
1: Oi, boa noite. Boa noite. Então. Prazer estar aí prazer. com vocês, Prazer,
2: prazer. E realmente, eu sou apaixonado pelo tema, como o Fábio disse, eu sou formado em Programação e linguística. sou Master Coach, hoje não atuo mais na área, entendeu, porque acabei me envededando para a comunicação, realmente, porque isso daqui que a gente faz aqui, esse bate-papo, eu sou apaixonadíssimo por isso, mas continuo estudando em paralelo, né? Tanto é que eu faço psicanálise hoje, estudo para a formação em psicanálise, então, sou bem curioso no tema. E aí, continuando, né, eu queria te fazer uma pergunta aqui, a aqui né? É, você falou que você, desde criança, queria ensinar pessoas e tudo mais, mas eu queria saber aquele, mais ou menos, né, como a gente costuma falar, aquele day one, né? Quando foi realmente assim que virou a chave para você e você realmente descobriu essa vocação para trabalhar com o desenvolvimento humano? Tem alguma história assim que você diga, foi nesse momento que eu quis realmente me aventurar nisso?
1: Olha, tem uma virada de chave, foi mais. É, eu trabalhei com a dança também durante uns 23 anos. E lá eu tinha 400 alunos, coordenava uma equipe né, de, de profissionais, eu tinha a formação deles e tal. E sempre eu era a mãezona do pessoal, né? O pessoal vinha pedir conselho, vinha conversar. E eu gostava muito de aconselhar, de conversar, entender o outro. É exatamente isso que você falou, né? É compreender o mundo do outro, contextualizar, ter a empatia, ver a posição de um, a posição do outro e como a gente pode estar tá, é, ajudando neste ponto. Então, desde os meus 14, que eu era auxiliar de dança ainda... É, eu lidava com esse público. Né? E o pessoal da dança é o pessoal mais carente. Né? Vai atrás do toque, da dança, do contato físico, do social. E aí eu vi que ao longo dos anos as pessoas não, não deixavam de fazer aula. Né? Às vezes eu não tinha nem mais espaço para ensinar e realmente não deixavam de fazer a aula. E eu acabava sendo essa pessoa conselheira em sala de aula, né? sendo dança de salão mesmo. E na época eu fazia terapia e meu psicólogo mesmo falou ah, por que você não trabalha na área, né, você tem todo jeitinho, ama cuidar dos outros, então, em vez de pegar os problemas para você e ficar sobrecarregada, né, porque quem gosta de desenvolvimento humano sabe que é assim, né, a gente absorve tudo, é uma esponjinha e acaba deixando os nossos deveres para trás, e aí eu hum, me interessei, comecei a estudar, pesquisar, eu já estava na faculdade também de educação física, né, que eu trabalho com uma metodologia que insere um pouco a atividade física junto com a terapia. E aí foi onde foi caindo as fichas, sabe? Eu era apaixonada por psicologia, mas eu ficava indecisa se eu ia realmente para psicanálise ou se ia para terapia, que eu também gosto do lado né holístico e tal. E aí eu comecei essa busca, aquela coisa chamando, chamando, e a virada de chave foi quando eu fui para um retiro em Uberlândia, sozinha, me aventurei aí numa tripe. E chegando lá, eu tive contato com vários, várias técnicas. E aí meu coração bateu, o chamado veio, a luz irradiou e eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Foi quando foi o ano novo, no qual eu tinha que ficar afastada de, de, de toda a vida fora, né? Toda a tecnologia, é um retiro bem puxado, assim. E aí foi quando eu tive o despertar, né? Que a gente chama da do dom aí, e aí foi quando eu falei, é isso que eu vou seguir. E aí eu fiz toda a transição de carreira, de como profissional de dança, na época eu trabalhava na área administrativa, e aí eu acabei indo, me apaixonei, e hoje fui para as formações que pedem também de coach, mentoria, treinamento comportamental, e aqui hoje eu estou apaixonada, é a neurociência clínica a terapêutica. Né, como o corpo reage fisiologicamente como isso é importante no processo da tria de corpo, mente espírito. Então, meu chamado foi nessa virada aí de transição de carreira mesmo.
0: Nossa, você procurou primeiro se ajudar para depois ajudar os outros. E é exatamente por é... isso que a gente queria saber um pouco mais de você aqui, Ari. Por que, que a inteligência emocional dos profissionais e empreendedores que nem sempre está em equilíbrio, eu acho que quase, na maioria das vezes, não está em equilíbrio. Importa tanto no mundo corporativo.
1: É, eu vou te falar aqui, é o que eu falei, em paralelo à dança, sempre, né, mesmo pesquisando, buscando essa transição de carreira, eu sempre trabalhei CLT em empresas. Trabalhei em escola, trabalhei é, em empresas corporativas grandes até. E eu via que os líderes não, não têm isso, né, na, no, na correria do dia a dia... Os problemas vão chegando, fornecedor, cliente, a demanda é muito grande e eles não param para pensar no que está acontecendo. Eles só vão tirando o problema da frente. né? Só que quando a concorrência vem, ela vem agressiva o tempo e a decisão é um super aliado né, para esse líder. Só que se eles tiverem essa liderança baseada apenas em responder e tirar o problema da frente pode ser que ali tenha um erro no meio do caminho, e esse erro pode ser fatal, né? principalmente num quadro pós-pandemia aí, que, que a gente vê que as empresas sofreram bastante impacto. Então, eu acho que a inteligência emocional, nesse caso, ela precisa ser desenvolvida por todos os líderes, porque você precisa ter né, essa sapiência, vamos dizer assim, de parar, olhar para o problema, refletir, levantar os pontos. Quem é coaching aí, o Clayton deve sabendo do que eu estou falando, não é só planejar, não é só ter uma mega equipe que vai pensar, fazer um brainstorm, trazer todo aquele contexto, se a pessoa que vai assinar embaixo não está com a saúde mental em dia, né porque a decisão que ele toma é responsável por todo o resto. Então não importa a melhor equipe ter apresentado um planejamento, sendo que é, na hora de colocar em prática não vai ter o um aval desse líder. Então, eu acredito que, acima de tudo, fora os funcionários, eu acho que o líder ele tem que, sim, cuidar dessa saúde mental e esse equilíbrio de inteligência emocional. Uma vez que a gente entende que a inteligência emocional é você reconhecer o que está acontecendo, como que você reage aos problemas, como eles impactam, até fisiologicamente, né? Puxando um pouco aí da neurociência, como que esse cortisol, por causa de um estresse, vai atingir o seu organismo, como que isso vai te trazer um déficit ou uma dor de cabeça, ou uma insônia, uma ansiedade, enfim. É, se o Duvido. Pode perguntar aí, fazer uma perguntinha online aí, se não tem um empresário presente que não, não se queixa de insônia ou não se queixa de, de um estresse ou uma irritabilidade. Né? Porque a demanda é enorme de, de problemas diários. Então, se o empresário não tiver, e eu estou falando aqui empresário, mas pode ser pessoas autônomas mesmo, né? que trabalham por conta, não tiver essa busca por essa saúde mental, ele pode colocar tudo a perder. Pós-pandemia, então, que a margem nossa de, de erro é mínima, não dá para errar, né? Então, é legal eles buscarem, sim, essa ajuda.
2: Annie, eu acho que você acabou já respondendo a minha pergunta, mas eu queria aprofundar um pouco mais, que claro. seria o seguinte, né? É, você falou dos, do, dos momentos decisivos, né? quando um projeto está para ser lançado, se o líder ele não tem aquela mentalidade realmente de entender que existe estresse, pressão e tudo mais, ele às vezes ele não vai nem conseguir interpretar o que a equipe dele está trazendo para ele. Mas eu queria saber o seguinte, né? o que, é que uma mente equilibrada pode fazer de positivo para um, um líder ou também para um colaborador? Resumindo, eu queria saber o seguinte, né? como uma mente equilibrada ela pode ser decisiva no universo corporativo? Você poderia falar mais um pouquinho?
1: Claro, posso sim. Então, essa mente equilibrada, ela vai, é exatamente o que você disse, ela vai saber interpretar, né, esses detalhes. Então, assim, é, a pessoa apresentou um projeto, ela vai entender de onde é o princípio desse projeto, qual que é o ponto problema desse projeto. Então, assim, não é todo líder que está presente, né, de alguma forma. Então, ele está ali contando com pessoas pensando por ele só que se ele também não tiver essa mente ali disposta a entender, a se dispor, e às vezes por causa de estresse e cansaço, a pessoa não fica numa reunião, não se dispõe àquilo, traz um problema familiar, né acaba é, atrapalhando na decisão dele ali do dia, uma correria com o filho, um, um parente doente, né? Eu, atingi, eu atendi vários casos também de, de empresários que chegaram, sabe, no ápice, assim, e não conseguiram tocar a empresa, né, e perderam cinco, às vezes de cinco unidades, perderam quatro, né, justamente por isso, não tinha quem fosse o cabeça ali, né, então na hora da doença crônica mesmo, é, não adianta, não adianta a equipe tá trabalhando sozinha, né, ele tem que estar tá lá para decidir, para bater o martelo, então eu acho que essa mente equilibrada é decidir, ela é decisiva, para bater o martelo para tomar decisão e, e fora isso para também motivar o time né e fazer ele andar porque tem hora que é só o um líder para pôr né cada um no seu lugar senão pega fogo o circo lá
0: e pega fogo o circo e pega feio e tanto é que esse feio. tema da da inteligência emocional passou a ser mais discutido ah, durante a pandemia após pandemia mas ainda é um tabu nas empresas Cuidar da saúde mental, às vezes, é visto como uma fraqueza do colaborador, do líder, do empreendedor. Então, a gente tem muito que desmistificar um pouco essa questão da inteligência emocional e mostrar o quanto é importante cuidar dela, não só para a saúde, mas também para a produtividade. Pessoas que tenham é, que, que não sofram de estresse, né, de, de problemas, distúrbios mentais, problemas de saúde mental produzem melhor. Então, isso que a gente tem que cada vez propagar mais para o mundo corporativo. E eu queria, indo nessa linha aqui, a gente tem aqui a nossa pergunta coringa. E, especialmente hoje, a gente sabe que você é autora de um livro que foi recentemente lançado, que é o Código da Mente Empreendedora Revelado. É, só queria saber um pouquinho se você pode revelar para a gente aqui no InsiderCast se a inteligência emocional é parte desse código da mente do empreendedor e se você poderia revelar outros temas que estão nesse livro e já contar sim, onde a gente sim. pode encontrar esse livro, aí, onde a gente pode comprar, onde a gente pode conseguir esse livro para saber um pouco mais aí desse, dessa sua obra.
1: Claro, posso falar sim, é um prazerzaço. A gente que produziu o livro é, foi produzido pelo coordenador Moisés, eu sou uma das coautoras, então, assim, é um estudo que foi desenvolvido da ONU sobre empresários, né, em três partes, assim, do, de, tem três continentes pegando como estudo 200 empresários de sucesso e quais são os comportamentos efetivos desses líderes e por que eles viraram empresários de sucesso. E esse estudo né, foi desenvolvido e saíram 30 comportamentos, e é onde o livro discorre esses 30 comportamentos. Né, Eu entro lá, defendendo o capítulo, obviamente, sobre a inteligência emocional, sobre a tomada de decisão, sobre como se comportar emocionalmente quando tem a decisão de um sim ou do um não, né, porque eu acho que o sim é tão difícil quanto o não, né? nessas horas, fechar um contrato ou... Levar adiante um projeto que o custo está ali na sua frente, né? Então, assim, esse nível ele vai abordar várias áreas. Então, tem na área financeira, tem na área da saúde, tem profissionais que realmente já tem várias unidades e contam um pouquinho do sucesso deles. Tem empresários, tem coaching, tem, tem todos... A gente pegou um especialista de cada segmento para trazer, né? O melhor do seu segmento para a gente fala que até um livro de estudo, não é um livro de leitura, né? é para ser estudado mesmo, voltado. Cada profissional tomou até o cuidado de trazer uma ferramenta coach, às vezes de autoria, às vezes já existente, para fazer o empresário praticar, porque é o que você falou anteriormente, Fábio. É difícil hoje colocar no mundo corporativo essa necessidade da inteligência emocional. Né, ser desenvolvida, porque exatamente o que você disse sobre o empresário se sentir vulnerável por precisar de terapia, tá, então assim, eu falo bastante sobre o ego, né, dentro do livro, porque é o que atrapalha os empresários, ah, eu não vou precisar de terapia, porque eu vou falar pro meu funcionário que hoje eu não vou numa reunião, porque eu estou na terapia, né, então ele se mostra vulnerável perante aquela equipe, mas muito pelo contrário, é, ele está mostrando que ele está correndo atrás, que ele está buscando o melhor para ele, principalmente para depois trazer para o time. Só que os empresários ainda não vê isso. Hoje em dia, o mundo corporativo ainda não recebe dessa forma. Né? Até porque a inteligência emocional, Cleiton aí pode validar o que eu vou falar, é, ela é muito falada, sim, mas ela é, não é praticada. Né? E o livro ele traz ferramentas para você praticar. Falar, nossa, qualquer página aí vai ter textos e textos, autoconhecimento, vídeos, mas praticá-la, né? colocar a ferramenta na mão, responder as perguntas, fazer o seu momento de, de reflexão, de insight, fazer as anotações, ver o quanto aquilo pode somar ou pode prejudicar né? é, a prática. Isso não é feito. E esse livro, ele traz é, é, uns exercícios mesmo cada profissional teve esse cuidado de, de trazer uma ferramenta ou questionamentos ou perguntas que fazem a pessoa, o leitor, a responder e sair com um pouquinho mais de bagagem aí, pelo menos sobre reflexão, para onde estou indo, o que eu estou fazendo no processo, porque muitos não sabem nem qual é o objetivo, missão, propósito da empresa, é, é gritante, você senta com alguns empresários assim, ah, qual o objetivo, qual a missão da empresa? Eles não sabem responder. Às Verdade. vezes só estão tocando o legado da família. Entende? Nem estão lá por, por gosto, por prazer.
2: Super. Isso que você falou sobre inteligência emocional, realmente, né? É, eu costumo brincar aqui e falar que é, muitas coisas do mundo corporativo é para inglês ver. Só vai até a página 2, né? É, a gente cuida aqui do, da saúde mental dos nossos funcionários, a gente tem aqui os aplicativos e tudo mais, mas... Raramente uma empresa realmente ajuda o funcionário a sair daquele superficial e fazer a autoanálise, que é onde você consegue resolver os seus problemas emocionais mesmo, né? É, e não é fácil, gente, tá? Assim, eu falo, é, não apenas por mim, mas eu já acompanhei muitas pessoas, como eu já fui coach, já dei já dei mentoria para muitas pessoas. Cara, é complicado você ver que ah, aqueles primeiros passos que a pessoa dá para dentro de si e ela começa a olhar as coisas... E você nunca vai ver coisas bonitas, porque, imagina, você tem 20, 30, 40, 50 anos de bagagens, traumas acumulados ali, e quando você abre aquela caixinha de Pandora, a primeira coisa que você quer fazer, é, instintivamente, é fechar ela e deixar ela no canto de novo. Mas se você é. quer realmente ter uma saúde mental, uma inteligência emocional, você precisa, com amor próprio, com gentileza, olhar para dentro de si e falar, poxa, naquele momento eu era essa pessoa, e eu tive aquela atitude porque eu só tinha aquele nível informacional naquele momento. Eu só sabia fazer aquilo daquela maneira naquele momento. Se aceitar e se perdoar, e aí sim você consegue progredir, consegue desenvolver a saúde mental e emocional que a gente tanto quer. E você, você falou uma parte aqui sobre terapia para líderes, né? É, as pessoas ainda vê como tabu e preconceito pessoas que fazem terapias. Porque a terapia, muitas vezes, é visto como algo emergencial para curar algo que saiu do limite. E, na verdade... A pessoa que se precaver, a pessoa que faz terapia antes de explodir, antes de sair da casinha, é uma pessoa que está fazendo, é, como eu posso dizer, ela está se prevenindo mentalmente de chegar ao ponto de, de passar, né? de chegar ao ponto de ter um burnout, de ter uma síndrome do pânico, de ter um ataque de ansiedade. Então, terapia é importante é, até é. para aquela pessoa que acha que não precisa. Cara, todo mundo precisa de terapia, essa é a verdade, e não é uma questão de fraqueza, é uma questão de autocuidado, tá? Só queria falar isso aqui, falei
0: muito.
1: Não, imagina, eu tô acompanhando e super concordo com você porque é exatamente isso. Falta tanto essa inteligência emocional de entender a necessidade disso e as pessoas acabam banalizando. e aí esperam chegar num ponto crítico. Teve, eu tive um caso que chegou num ponto crítico, perdeu família, perdeu tudo, 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 porque realmente a doença tomou conta, já estava no estágio muito avançado de bipolaridade, então não tinha mais o controle daquilo, não tinha mais o controle da empresa, e para você buscar um tratamento psiquiátrico, eu tenho parceira, eu faço parceira com uma psiquiatra, né, então eu entro na, na área de terapia e mentoria, porém os casos mais crônicos eu encaminho para psiquiátrica a doutora Camila, então assim, a pessoa evita ter o tratamento, porque acha que ainda não é necessário. Quando perde tudo que toma conta de... Nossa, eu devia ter feito, eu devia ter tentado, eu devia, eu devia... Só que são palavras do passado, e o passado passou. Né? Então, assim, é gritante, infelizmente, mas eu também tive casos, e é esse que eu quero trazer também, de pessoas que não, acordou a tempo, foi buscar, conseguiu salvar a empresa, ressignificou o negócio em plena pandemia e conseguiu sobreviver e tá bem, né? inclusive de saúde. Voltou a praticar atividade física, teve a consciência da necessidade da atividade física, que não é balela, como a gente fala, né? É realmente você ir lá, fazer o momento seu, o amor próprio, o autocuidado, é necessário, não é estético que a gente tá falando aqui, é saúde física, porque vamos supor, você tem uma empresa com escadas, se você não cuida da sua de física também, como que você sobe esses né, degrau? Tem um movimento dentro da empresa, por mais que tenha um elevador ou outro, é o dia inteiro para cima e para baixo. A mobilidade também conta. Né? Articulações, ossos. Então, assim, o pessoal esquece, acha que é só estética hoje em dia. Então, eu acho que o que você disse realmente faz todo sentido, porque então não foi excedendo no tema, não. Eu acho que você só puxou um gancho aí extremamente necessário.
0: Aqui, Kiane, você falou da questão da saúde, mas a gente tem uma curiosidade aqui, além da fazer uma pergunta extra aqui na Pergunta Coringa. A gente está é. tá acompanhando aqui o teu vídeo. Para quem não está acompanhando, acessa lá o YouTube do InsiderCast. A Kiane tem um quadro atrás dela que tem algumas frases, acho que deve, provavelmente deve ser alguns pilares da saúde... Né? Eu acho que a Kiani pode explicar um pouquinho para a gente o que, que significa esse quadro. É um uhum. quadro preto com algumas frases. A mandala. Explica para a gente um pouquinho o que que é aqui, a Kiane.
1: Ah, eu, eu só ressignifiquei a roda da vida. Né? É o equilíbrio que a gente precisa ter entre família, espiritualidade, sobre a parte de relações, sobre a parte social, sobre a parte de saúde. Então, eu só trouxe uma palavra âncora né, que eu coloco na minha mandala, que é uma... eu coloco a energia de reiki nela para as pessoas que passam por aqui recebê-la, né? Então, essas palavras são só âncoras diárias da nossa vida no qual eu acredito que você tem que, de fato, é, dar atenção e jogar um equilíbrio, porque não adianta você estar num pico de carreira ok e estar num pico de relação familiar totalmente diferente. Não adianta você estar no pico de carreira ok e da saúde totalmente defasada. Então, você precisa de uma harmonização. Está né? tão em alta essa palavra, né? Mas você precisa realmente harmonizar essa roda da vida, que é uma das ferramentas de coaching, inclusive, mas eu trouxe com palavras mais é, afetuosas. Né? Então, está escrito amor, fé, saúde, abundância, prosperidade... Tem uma gratidão, eu acho que aumenta um pouquinho da frequência energética também, faz uma elevação de nível de consciência e traz muitas coisas positivas aí na, com relação ao universo, né vamos dizer assim, abre muitos portais. Então, eu acredito muito, então eu trago isso para a minha sala de aula, para o pessoal sempre estar tá com um gatilhozinho positivo ali, um lembrete gostoso de ler.
2: É, imagens são importantes, né? Aí a gente não percebe isso muitas vezes, né? Quando nós estamos em um lugar é, abundante de beleza, é muito mais fácil você ser criativo, é muito mais fácil você se sentir bem, é muito mais fácil você estar em paz consigo mesmo. E muitas vezes, aí até uma dica aqui que eu posso dar para vocês é o seguinte, tá? É, se você faz o seu trajeto para casa todos os dias e você tem a opção de ir de carro ou de pegar um Uber escolha algumas vezes ir pelos lugares mais bonitos, que sejam mais abundantes, que sejam mais prósperos. Porque, realmente, tá é beleza, e você está em contato com esse tipo de coisa aumenta muito o nível de vibração, como ela disse, mas também até a sua parte emocional e mental fica mais leve, entendeu? Porque, assim, se você vive rodeado de... de vamos colocar aqui, né? De lugares feios, tristeza, imundícia e tudo mais, você não tem nem referência de algo melhor e você acaba não buscando essas coisas, né? Então é muito legal quando você trabalha, você fez essa ressignificação e achei super legal aqui, Anne. É, e muito realmente, verdade. gente, se você pode realmente usar na sua casa um quadro, se você pode ter zelo na sua casa, isso vai ajudar muito no seu equilíbrio emocional. Você falou sobre equilíbrio emocional nessa nessa pergunta do Fábio e agora eu queria fazer uma pergunta contrária, né? Eu queria saber quais são os principais sinais ou aqueles sinais assim que já acende o sinal amarelo que indica um desequilíbrio emocional ou um risco de instabilidade, principalmente para as pessoas que estão no mundo corporativo.
1: Ah, legal. Isso, eu tenho até uma citação no livro, que eu fiz uma lista de, de sinais que eu chamo de sirene, e quando é, a sirene toca, é hora de correr, né? Pelo menos no ponto de alerta. E, e colocando como que o seu corpo vai demonstrar esses sinais, né? Então, eu falo muito da fadiga, se você tiver o um cansaço, ansiedade, estiver numa fase muito apática, ter aqueles picos de insônia, irritabilidade sobre qualquer circunstância, respiração ofegante, o que eu pego de pessoas que não sabem respirar. <risos> Vamos meditar, calma, respira. E a pessoa não sabe respirar ou me responde. Imagina, eu não sei meditar, não nasci para isso, eu não tenho paciência para meditar. Ou seja, você já vê que a pessoa já ali tá precisando de uma ajuda, né? Então, assim, tremores no corpo, dor de cabeça muito crônica, irritação gástrica, até a libido, né? Às vezes, acaba sendo alterada nesse processo. É, às vezes, obsessões por comida, bebida, compras, né? Ou muito esteticamente falando. Então, assim, tudo isso é sinal de alerta né? Então, eu coloco lá um... um um pontinho de reflexão no livro, desses itens, eu até coloco lacunas para a pessoa preencher. Quantos você é, na última semana você passou por aquilo? Se a pessoa viu que passou de cinco, já é hora de dar uma marcadinha né? no consultório psiquiátrico, ah, fazer um check-upzinho, né? marcar uma terapia ou ao mesmo só uma atividade física, já dá uma baixada nesse alerta aí por causa do, da composição hormonal que essa atividade pode proporcionar né? Buscar o seu momento de qualidade, o seu momento de autocuidado. Então, assim, o que eu posso dizer que pode ser, o que indica esse desequilíbrio, é esses fatores, esses sintomas, né? De alertas dessa sirene que toca aí. Então, no livro eu discrimino bastante sintomas para as pessoas, porque às vezes até a fala mais ofegante ou muito rápida também quer dizer alguma coisa o um calorzão no corpo de repente quer dizer alguma coisa né as pupilas a mão então tudo é sinal né então acho que é legal a pessoa ter conhecimento disso
0: você falou um pouquinho desses é, caminhos também além dos sintomas que seria atividade física procurar ajuda né profissional sim e quais são os outros caminhos que você poderia trazer aqui para a gente, para a gente ter mais inteligência emocional, sofrer menos com as nossas emoções? Você poderia listar algumas dicas para gente, a pra gente que está acompanhando Posso. aqui o InsiderCast?
1: Posso. Pega papel e caneta aí que eu vou falar. Então, eu acho que o autocuidado e o autoconhecimento começa é o primeiro ponto. Né? No começo da entrevista, você me perguntou ah, se eu foi cuidar primeiro de você, pra depois você realmente trazer esse cuidado com o próximo. É exatamente isso em todas as áreas da nossa vida. Se a gente tem um relacionamento com alguém, ou com uma empresa, ou com filhos, ou com um cônjuge, ou com a própria família, cuida de você para você ser esse melhor ser humano, para né? essa pessoa que está à sua volta, ou para o meio que está né? à sua volta. Então, o autoconhecimento, pessoal, é o mais importante. Busca um coach, um mentor, um terapeuta, um psicólogo. Vai entender quem você é, para depois você entender como você reage no meio, né? Porque, às vezes, a gente é reativo à conduta de alguém, mas a gente não entende o porquê. E é aquilo que o Cleiton estava falando. Às vezes, são crenças engessadas ali, né? Há mais de anos. São coisas que você teve na sua infância... É, são traumas que você passou, que foi criando raízes dentro de você. E, e obviamente, a fuga é mais legal, é a zona de conforto. Quando eu começo a lidar com esses problemas, ah, não, eu não quero tocar nesse assunto, já passou. Mas, espera aí, tem resquício guardadinho ali dentro. Não, já passou. Porque, senão, você não estaria com, com esses bloqueios hoje. E são, literalmente, limitantes. Por isso que as crenças recebem esse nome. São limitantes. Mas uma vez que você tem o autoconhecimento disso, elas podem ser fortalecedoras. Você pode usar as mesmas crenças para fortalecer uma conduta sua, uma decisão nova, um hábito novo, um comportamento novo. Então, o autoconhecimento, eu acho que é o mínimo que as pessoas têm que ter. Junto com o autoconhecimento, eu sou muito a favor da capacitação. Hoje o mundo está mudando, a tecnologia chegou aí gritando. Todo mundo teve que aprender a lidar com o híbrido, né? teve que aprender a lidar com o vídeo, com essa tecnologia de liga a câmera, posiciona aí, né? Vocês viram na prática. E aí a gente precisa realmente estar é, tá trazendo, estar tá estudando, estar tá se atualizando, porque muita coisa mudou, e aí eu ouço demais em terapia, ah, mas porque meu pai era assim, eu sou assim, Ai, porque minha família vem disso, eu sou assim, e, e, e tudo bem, né? E aí coloca aquele rótulo e se contenta. Não, você teve as referências, agora o que você vai fazer com elas vai depender de você. Né? É o eu daqui. Criança já foi. Né? Então, a hora do adulto vir para frente. E é essa capacitação que abre a cabeça. Estudo, gente, livro, abre a mente das pessoas. ouvi um um podcast que nem o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo abre a cabeça das pessoas. Isso é estudo, isso é pesquisa, isso é se informar, é se capacitar de alguma forma. Por isso que é um prazer, como o Cleiton diz, de estar aqui. É desenvolvimento humano do mesmo jeito. Estamos passando adiante isso, né? E é gostoso passar e receber, porque eu aprendo tanto quanto eu recebo. Então, assim, a capacitação vem depois a saúde mental que é o que a gente mais falou aqui busca uma terapia se você ainda é contra um psiquiatra um psicólogo porque acha que é muito né por causa da até social uma questão social e tal começa pequeno começa a fazer meditação começa a buscar coisas mais soltas que você pode começar em casa começa a ouvir músicas mais calmas começa com um banho de ervas começa com aromaterapia começa com massagem relaxante, vai cuidando, tudo isso é cuidado da saúde mental, mas eu aconselho, faça uma mentoria, faça um coaching, porque esses processos aceleram, né? o tempo que você aprenderia em 10 anos, você consegue reduzir em 2, você traz resultados mais rápidos para a sua vida. Né? Eu já tô com 41, não dá tempo de ficar brincando de casinha. Então, assim, chega uma hora que você precisa acelerar esse processo. E o coaching, a mentoria, ela traz isso rápido. Só que você precisa ter engajamento e disciplina. E, além de tudo, querer, tá? Porque o autoconhecimento vai te trazer esses impactos, né? Não é fácil, como todo mundo acha. Por isso tem pessoas que desistem na terceira sessão, né? Porque é difícil lidar com problemas. Então, como eu faço isso se ainda não foi ensinado? mas é preciso trazer a problemática para saber lidar com que eu vou levar isso adiante, tá? E o resto seria o check-up, né? Eu acho que minimamente um cardiologista e um hemograma tem que ter, porque o que mais tem hoje é AVC, é, problemas cardíacos, principalmente de empresários, né? Que não aguento, coração não aguenta literalmente. É muita pressão. E esses check-ups eu aconselho também a serem feitos periodicamente e são muito ignorados. Né? que a gente deveria fazer a cada seis meses a gente faz da a cada seis anos né? isso quando veio um, uma notícia muito ruim na família então assim, eu acho que é uma rotina que tem que parar e tem que ser feita legal não é, a gente sabe que não é mas tem que ser feita e eu aconselho e a minha favorita atividade física então vocês têm que escolher algo que bate no coração que também não adianta escolher algo que você não gosta que você vai levantar com, ah, eu tenho que ir. Ou seja, você já se sabota antes de sair da cama. Então, eu acho que a atividade física tem que ser algo que te traz prazer. Algo que vem de dentro, que tem a ver com a sua essência. Mas eu só vou descobrir quando eu tenho o meu autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, e o que eu gosto, e o que eu quero, e o que eu não quero. Então, a atividade física, ela vem como um complemento, tá? há Muitos alunos meus já substituíram até dosagem química de remédios, né, que conseguiram só com atividade física, e é muito bonitinho, né, eles não terem que tomar mais, só que também vicia na atividade física, né, mas isso é bom. E eu sempre aconselho as radicais, eu sou apaixonada por atividade física radical por causa da adrenalina, o desafio, o enfrentamento, é, o medo, né, enfrentar o medo, controlar o medo, gerir essa emoção, então eu sou suspeita a falar.
2: É, e aqui, Anny, a gente falou muito assim do, do, dos caminhos que os profissionais podem usar para é, melhorar sua saúde física e mental, falou já dos sinais né, que os profissionais têm quando eles começam, ter esse início de desequilíbrio, mas eu queria saber também, agora tirando os profissionais um pouco de lado e focando mais em você, é, o que, que te traz mais desafios e alegrias no seu trabalho atualmente?
1: Olha, o desafio às vezes é pegar um caso mais crônico e aí eu adoro, né? Que daí vira aquela coisa de, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar respostas para trazer soluções para essa pessoa, porque as pessoas têm dificuldade no engajamento, era o que a gente estava falando anteriormente, né? E a, e a pessoa quer fugir, então o meu desafio é não deixar essa pessoa fugir ou trazer um nível de consciência para ela que... Do quanto é importante, do, dos pequenos passos que ela já tem de mudança até aquele ponto, é reforçar esse tempo todo, né? Então, é manter a pessoa dentro da, da terapia em si, né? Do processo. Porque a alegria, eu acho que quem trabalha com desenvolvimento humano é super feliz, é super gratidão a Deus. Porque ver o sorriso, eu chego a pessoa chorando e sai com um sorriso no rosto, eu me arrepio o corpo inteiro. Daquele olhar e obrigado, nossa, hoje meu dia ficou mais leve. Ou chega em casa, manda aquele recado de validação que realmente fez a diferença para ela, e isso não tem preço, né? Não, não tem quantificação para isso. Então, eu acho que de alegria no meu trabalho, eu realmente amo o que faço, e isso me traz essas alegrias. E o desafio, eu acho que é aquilo: manter a pessoa com essa, esse nível de consciência sobre a importância para ela mesmo né? Seria o
0: maior desafio para nós, que somos da área. Aqui, Anis, por falar em desafio, a gente vai continuar na temática desafio, mas a gente quer entender um é, pouquinho né? do desafio por trás do seu CNPJ. É. Por trás do CNPJ sempre existe uma pessoa, e por trás de um, de um CLT existe, por trás de um crachá também existe uma pessoa. E a gente quer saber quais foram seus principais desafios pessoais e profissionais. O que, que você... O que, que você passou que você pode destacar e o que, que você aprendeu com esses desafios?
1: É, na verdade, até no livro eu falo muito sobre pessoa física e jurídica, né? Você falou do, por trás do CNPJ, né? Inclusive, lá eu cito exatamente isso e a ferramenta que eu aconselho eles fazerem lá é isso. Porque vocês precisam estar em harmonia, né? Nós precisamos, a pessoa física e a jurídica. Porque, por exemplo, por trás daqui da câmera, dos bastidores, da profissional terapeuta, eu sou mãe, sozinha, eu tenho uma filha de cinco anos, tenho a rotina dela de escola, eu continuo meus estudos, eu continuo sendo coreógrafa de dança ainda, eu trabalho com atividade física ainda, sou personal também. Então, assim, eu continuo tendo todo um trabalho paralelo, fora família, fora o que a gente quer contextualizar, né? Trazer mais de... que assim... Nerds é nerds. A gente quer sempre buscar estudo, né? Quer sempre ler mais e não tem tempo. Então, acho que o desafio é dar conta. Eu falo que meu dia tem que ter 48 horas, porque não consigo dar conta, por mais que, olha, eu juro que eu faço a ferramenta de otimização de tempo, evito procrastinação. Sou muito focada, né? disciplinada, mas ainda falta time, falta o tempo, né? Porque uma criança de 5 anos realmente... É precisa dessa atenção e eu quero trazer uma qualidade né, de, de auto-desenvolvimento para ela já desde pequena, graças a Deus uma menina de luz então assim, eu acho que por trás hoje é isso é ser sozinha, né, porque minha mãe já é falecida meu pai tem 84 anos não tem apoio, né, não porque eles não querem, é porque não existem mais essas pessoas, então é difícil não é fácil, mas eu acho que eu levo com muita facilidade isso pelo amor à profissão por ter essa otimização de tempo, por planejar direitinho os meus passos, saber onde eu quero chegar, não dar passo maior que a perna, né é, e tirando da frente um marco por vez. Então, por isso que eu falo que planejamento é muito importante. Então, acho que por trás do, da minha vida pessoal é isso. E fora, eu sou apaixonada por esportes radicais, eu também me dedico. Sábado e domingo é família. Então, assim, a é minha filha, ou é meus esportes, e eu vou, vou praticar, eu gosto de ir pra praia surfar, gosto de praticar wake. Então, assim, eu me dedico também ao meu momento. É, é, o, meu, é o meu lado terapêutico, né? A minha terapia, estar na praia em conexão com a natureza, fazer trilha, é, eu acho muito importante isso para a saúde mental, né? Tanto que eu aconselho demais isso. Larga a metrópole, larga o shopping, larga esses jantares, esse comer fora e vai viver uma vida mais minimalista, vai pegar o vento da cara da estrada, vai mergulhar debaixo do... vai mergulhar no mar, põe a cabeça debaixo de uma água gelada da cachoeira. Deus fez tudo isso, né? Então, acho que a gente precisa desse momento de conexão, a melhor terapia que tem.
2: Olha, eu ia até falar para você que você tá super convidada para vir a Santos, né? Que é onde eu moro, mas aqui não tem onda, então...
1: só <risos> fica fumar. isso. <risos> eu não saio daí, viu eu vivo aí no quebra-mar olha Às que eu legal dar umas no final do dia inclusive estava aí semana passada numa olha. lanchonete de heróis que fui levar a criança, porque eu acho que essas lanchonetes temática, o aquário de Santos eu conheço de cabo a rabo aí ah, então, então assim, o Aquário de Santos também gosta bastante. e tem sim tem umas trilhas que eu adoro fazer aí perto de São Vicente também Parece das praias mais antigas, da reserva, então é que... tem, tem sim.
2: É que quando dizem assim surfar e tal aqui no litoral de São Paulo, ou é Guarujá ou já é litoral norte, né maresias e tal, sim, Santos, sim. Santos é bem conhecido assim, mas que bom, que legal, olha.
1: Mas já tem, conhece a cidade é, até às vezes milhavel. a gente dá sorte. É, a gente dá sorte,
2: Zilvo. Poxa, então, que é legal. Poxa, que legal aqui, Ani. Poxa, olha, eu e o Fábio a gente bateria esse papo aqui por horas e horas com você mas infelizmente a gente está chegando ao Como final assim? desse episódio acabou, acabou cara as que perguntas aqui tá é é. acabaram por hoje mas é, já né? já né Fábio que pena mas está super convidada para a gente bater outro papo em uma outra oportunidade aqui Anne eu acho que esse tema ele é super relevante super relevante é para principalmente depois da pandemia as pessoas realmente elas perderam um pouquinho de saúde mental que elas tinham, porque é uma realidade nova, né? É uma realidade desafiadora, é uma realidade onde as pessoas elas não têm mais paciência. E, e uma coisa que a gente precisa exercitar é a paciência, porque paciência é uma virtude hoje em dia no mundo que a gente vive. As pessoas querem tudo para ontem. Às vezes, eu tava, eu ta, hoje eu tive que ir na farmácia e eu tava com o olhar contado. E eu olhando o caixa do supermercado, da farmácia, ela se desdobrando, se matando para ajudar as pessoas. E eu estava irritada porque tinha tinha horário. Mas aí eu parei e pensei, poxa, mas espera aí. Ele não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu voltei para o momento presente e falei, eu me coloquei nessa situação, ele não tem nada a ver com isso. E vai dar certo. Fui na farmácia rapidinho, voltei e resolvi o problema. Não me estressei com ele, a pessoa continua a vida dela e tudo mais. Eu acho que as pessoas precisam ter esse exercício de empatia pelo próximo. E acho que está faltando isso. E só o saúde mental a gente consegue. Mas antes de ir embora... Eu quero que você deixe seu recado final e as suas redes sociais para os inscritos podem entrar em contato com você.
1: Claro, deixa sim. Então, eu acho que de recado final é isso, pessoal. Busca se entender primeiro para você depois ser inserido no meio. E, acima de tudo, ache uma conexão. Ache uma conexão, seja com a natureza, seja com uma espiritualidade ou até com você mesmo, começa com uma meditação, eu sei que não é fácil no começo para quem está num pico de estresse, ou nessa vida frenética aí, mas começa com uma meditação guiada, né, lá na minha página do Instagram eu sempre coloco texto de ajuda, indico algumas coisas, tem esses trabalhos paralelos de comunicação que a gente faz justamente para somar. Né, com desenvolvimento humano e assim, pratica atividade física minimamente, com, faz uma caminhada num parque, é, vai ver o pôr do sol né, vai ver o nascer do sol eu sei que é meio, né, mas abraça uma árvore, pisa descalço no chão se conecta, se sinta vivo né? então acho que esse é o meu recado preferido né, de, de ser luz e de trazer essa conexão mesmo e o meu Instagram é o meu nome, a Kiane a né? E tem o Akiane Akiko, que é a página da Escola de Dança. Então, acho que aqui abaixo vai ficar né? a, a comunicação, mas é Akiane, não vai ter outro nome muito parecido, não, viu? Lá. Mas é Akiane A, Kiania, tá? Minha rede social, o link é Akiane Akiko. E lá tem várias dicas que vocês podem estar comprando, inclusive do livro. É só me mandar um direct lá, que eu passo passo a passo para adquirir esse livro aí, tá bom?
2: Poxa, Kenny, super obrigado por esse papo, foi muito legal mesmo. Eu acho que, assim, gente, como insight final, é, cuidar da saúde mental, se a gente for olhar do ponto de vista mais corporativo, é importante porque um profissional com saúde mental em dia, ele é muito mais produtivo, tá? É, ele consegue absorver mais informações, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue achar mais soluções, ele consegue ser o melhor profissional em todas as áreas. Mas se a gente for também olhar... Nos outra, nas outras áreas da vida desse profissional, se ele tem uma saúde mental e uma saúde emocional em dia, cara, ele vive uma vida muito mais leve, muito mais equilibrada, muito, com muito mais propósito de existir, e uma coisa assim que é notável, pessoas que são felizes, pessoas que têm saúde mental, pessoas que têm a saúde emocional em dia, adoecem muito menos. E claro, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa equilibrada, você também pode ajudar outras pessoas a serem felizes e equilibradas e assim ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Então, esse é o meu insight final. E agora eu quero passar a bola para ele, o menino de. oss, Fábio Oliveira,
0: Grande, Cleiton Lúcio. Nossa, a gente tem sempre tentando aqui buscar o equilíbrio, né? Inteligência emocional, não, não responder aquela pessoa de atravessado, respirar fundo. Eu confesso, eu tenho tentado cada vez mais. Fazer, ter, fazer esse exercício de querer aprender um pouco mais dessas técnicas. E hoje, nesse episódio, aprendi muito aqui com a Kiane, que trouxe várias dicas super super interessantes de como a gente pode domar as nossas emoções, como a gente pode gerir as nossas emoções e conferir também os sintomas. Né? Principalmente, a gente nunca sabe o quanto a gente está sofrendo por um problema de saúde mental e o quanto a gente precisa trazer essa essa informação cada vez mais à tona e para os debates aqui, que são super importantes, uma coisa que é tão deixada de lado. Aqui, Anne muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente nesse InsiderCast. Obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, você, Insider. Queria deixar um recado final aqui para vocês acompanharem as nossas redes de contato no arroba InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn. Mandar aquele e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast.com com a sua dúvida, sugestão, crítica, a gente está super aberto ali para receber a sua mensagem. E também, um recado final é que a gente também tem a InsiderCast Produções, e a gente produz, produz e cuida da comunicação da sua empresa de uma forma mais estratégica, de ponta a ponta, e isso você pode saber um pouquinho mais, entrando em contato com a gente também no contato arroba InsiderCast.com .com.br. A gente adora falar dos nossos casos de sucesso com as empresas que a gente tem feito aí de diferente nesse mundo da comunicação. A gente vai ficando por aqui nesse Insidercast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui!